0: E Hubfriend, seja muito bem vinda a mais um Hubcast, o podcast da Hubify. Pra quem não me conhece, eu sou a Bela, eu sou CS aqui na Hub e a mediadora do Hubcast. Eu vou conduzir esse projeto incrível que já tá... Na verdade, a gente já tá em uma certa parte da temporada, né? Já começou faz um tempinho. É, o Hubcast ele é um espaço onde a gente vai bater um super papo com o nosso time, então a cada episódio você vai saber mais sobre as histórias, experiências, aventuras de vida da nossa galera, até eles se tornarem um hub Friend para você se inspirar ao máximo e tirar insights para a sua vida. Antes da gente começar, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Hoje a gente vai ter o prazer de estar recebendo o Juan, um dos nossos Hub Friends mais antigos e que já passou um pouquinho por tudo aqui na Hub. E aí, Juan, seja muito bem-vindo!
1: E aí, Bela, tudo bem?
0: Tudo certo, e você? Tudo certo por aqui também. <risos> Bom, então vamos lá. Juan, eu queria começar falando um pouquinho com você sobre a sua vida pessoal. Então fala pra gente quem que é o Juan, conta um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua história.
1: Então, eu nasci em São Paulo, na capital, mas eu vivi minha vida praticamente toda aqui em Moji. É, minha mãe, ela é do, do Nordeste, ela veio do Maranhão pra cá e veio pra trabalhar e tal. E aí eu nasci na capital e fui criado basicamente em Moji mesmo. E é que
0: bacana! E como é que era você na infância? Conta um pouquinho pra gente. Você tem jeito de era uma pessoa mais introvertida. Era assim mesmo? Como é que era?
1: Sim, sim. Não, minha infância foi uma infância bem comum, assim. É, eu era criança que gostava muito de, de esportes, então desde, desde muito pequeno eu comecei a jogar futebol. E, e aí minha, minha infância era basicamente jogar futebol e ir para a escola então aqui no meu bairro tem um, um centro esportivo onde eu treinava e aí eu acabava que passava maior passava meu dia todo na escola e nesse centro esportivo então eu fazia várias coisas jogava tênis futebol vôlei fazia tudo que tinha para fazer lá eu chegava à noite à noite em casa tipo bem bem esgotado e, e dormia para o próximo dia então que acho bacana pra mim pra <risos>
0: E o que você mais gostava de praticar assim, de esporte? Cara, eu sempre gostei de
1: futebol. assim, é, Futebol sempre foi minha, minha, minha atividade física, assim, meu esporte preferido. Tanto que eu fiz isso é, por muito tempo. Eu ainda jogo hoje, mas não como jogava antes, né? Porque quando eu era mais novo eu treinava. Cheguei a é, treinar em time, é, passa, fazia teste, peneiro em vários lugares. Então, era algo bem que, que eu levava bem mais a sério, não, não como um hobby, né? Eu só fazia quando eu era criança, aí depois de adulto eu comecei a fazer outros esportes também. É, comecei a treinar jiu-jitsu tal, então foi, foi algo que, que esporte sempre teve na minha vida, então, desde criança até hoje.
0: Você acredita que o esporte, ele te ajuda de alguma forma na pessoa que você se tornou hoje? Fez, é, não sei, talvez na parte da disciplina? Como que te ajudou a se tornar o rua de hoje?
1: Cara, eu acho que me ajuda muito. É, eu, particularmente, assim... É, eu, eu trato o esporte hoje como uma grande válvula de escape para minha vida, porque é o um momento ali que eu esvazio a mente, que eu relaxo, que eu esqueço dos problemas e tal. Então, tanto no, no futebol quanto no jiu-jitsu, eu consigo... É, desestressar bastante, e, e tem bastante coisa que eu trago de lá para para minha vida, sabe? Tipo, como conhecer seus limites, é, sobre o lance da competitividade. Então, desde desde criança eu gostava de competir, eu gostava de, de me testar, então era algo bem bom. E aí eu fazia isso bastante no, no futebol, depois de adulto comecei a é, praticar jiu-jitsu, e foi algo que que me acendeu isso também, o lance da competitividade, o lance de entender seus limites, é, entender até onde você consegue ir, entender a hora de parar, então foi, foram coisas assim que, que me ajudaram bastante e me ajudam até hoje, eu sinto bastante e... falta quando não faço, dá uma...
0: Ah, eu imagino, né? Principalmente quem começa assim desde cedo, precisa uhum. para se manter bem. Mas me diz uma coisa assim, você nunca pensou em se especializar em um desses esportes?
1: Não, um não. No
0: sentido levar isso pra vida profissional mesmo. Não, então quando,
1: quando eu era criança, assim, é igual um monte de, de crianças, meninos e meninas, tipo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas era algo assim, que, que logo eu meio que desisti. Não desisti, mas, tipo, cheguei numa certa idade, eu vi que eu não tava em nenhum. Eu ainda não, não tava em nenhum clube. Eu cheguei, tipo, é, jogar contra. São Paulo, frequentar o CT de Cutia deles e tal, mas assim, não, não cheguei a entrar no, no time. Então chegou numa certa idade, eu vi que, que não daria mais certo a carreira profissional, e aí eu comecei a trabalhar, a estudar, levar e aí, como hobby, né? Isso no futebol. No jiu-jitsu, como eu comecei velho, tipo, você já era adulto, então você começou com
0: quantos no... anos?
1: Jiu-jitsu, cara, eu comecei o jiu-jitsu assim que eu entrei na Fire. Foi em 2016.
2: Isso então, tipo, já,
1: era, já era adulto e não tinha essa pretensão de, de, de me tornar profissional. Era algo assim, só que
0: era um hobby. Eu, prazer, eu tinha, né? Um era, hobby é,
1: mesmo. Isso. Sempre gostei de, de assistir luta e tal. E aí, jiu-jitsu era uma luta que me interessava por não tomar soco na cara, nem chute. Foi bom fazer.
0: Faz sentido. <risos> Rua, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar um pouquinho sobre os seus estudos e o que, que você escolheu na faculdade, enfim, para depois a gente levar pro profissional.
1: Beleza. Ei, você. Sim, você mesmo. tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na Gup! Estamos com muitas oportunidades para você. Desde estágio ou analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas. Então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gup e se inscreva por lá. Esperamos por você!
0: Voltamos. Agora, Juan, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a sua vida profissional mesmo. Então, qual foi o seu primeiro trabalho? Com quantos uhum. anos você entrou no mercado de trabalho? Fala um pouquinho, por favor. Tá.
1: Cara, na verdade, eu comecei a trabalhar, assim, desde bem novo. É, quando, sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos, minha, minha madrasta... É, eu moro com minha mãe, e meus pais são separados, mas a gente tem uma convivência bem boa que é a família entre meus pais, minha madraça, minha mãe, então tá, se dá todo mundo bem. E aí eu costumava passar os períodos de férias com o meu pai, né? Meu pai morava em Santos e eu passava os períodos de férias com ele. E minha madraça ela tinha um trabalho que ela acabava é, trabalhando em algumas feiras é, tipo, itinerantes, assim, de, de malha e tal, então... Essas feiras que ficam geralmente em praia, nessas, é, nessas regiões assim, mais turísticas. E ela acabava trabalhando nesses, nessas feiras. E aí, eu como passava é, alguns períodos com eles, eu acabava acompanhando e tal. E aí eu ficava com ela na, na feira. Ela, bem, ela trabalhava numa feira onde vendia é, moletom, é, roupa em geral. E aí, eu era bem pequeno e acabava me dando bem ali, tipo... Acabava vendendo alguma coisa e tal, e aí chegou um dia, aí chegou até o um momento que, que, que o, o dono da feira lá, ele tipo, preparou um stand para mim, e eu ficava no stand, assim, com tipo, 14, 15 anos, vendendo ali, eu acho que era bonitinho, gostava da criança vendendo as coisas. Eu me diverti, eu achava legal, sim, foi meio que meu primeiro emprego, mas parecia muito emprego, porque
0: eu mais me divertia, assim, tipo. Ah, mas eu tenho uma curiosidade aqui, se você falou que você era uma pessoa mais tímida, como que você fazia isso? Como que era pra você essa experiência? Ah, claro, eu
1: não sei, tipo, é, eu sempre fui é, mais tímida assim, mas eu me sentia meio à vontade, porque eu tava com a minha madrasta e tal, e aí eu começava fazendo as vendas com ela ali do lado, e aí depois, tipo, sozinha, eu fui pegando o jeito e eu fui. Eu acho que criança também se acostuma fácil com, com as coisas. <risos> Essa meio que foi a primeira assim, experiência assim, de trabalho, assim, não era um trabalho, trabalho, mas comecei aí. Aí depois com, com os meus 17 anos, mais ou menos. É, não, 17, é, 17 para 18, eu comecei a trabalhar numa fábrica, é que fica aqui mesmo no meu bairro, numa fábrica de, de uniformes profissionais. É, e aí foi meu primeiro emprego, comecei. Eu estudava ainda, tava estava no, no ensino médio. E aí, eu conciliei meu último ano de ensino médio com, com esse trabalho. Trabalhava como estampador.
0: Que bacana! E como é que funcionava esse seu trabalho? Como que você fazia? Como é que era o processo? Sua função?
1: Cara, era basicamente, tipo... A gente trabalhava muito para as prefeituras, né? Então... É... As prefeituras, elas compravam ali os, os uniformes e a gente basicamente fabricava. Eu comecei como estampador, então eu operava a máquina de estampa, de, de, de fazer estampa através do, do, da máquina e fazia. E aí foi, foi meio que nesse, nesse trabalho aí que eu comecei a ter minhas primeiras experiências com, com a área de design, que foi a área que me levou para a publicidade. Então, eu acabei que fazia ali as estampas e tal, mas na, na época é, o dono era, tipo, me, a empresa ainda estava um pouco pequena, então o dono da empresa ele imprimia ali as, as estampas que a gente precisava e aí eu preparava essas estampas para estampar as camisas. E até e aí toda vez eu tinha que fazer esse pedido para ele e tal. E aí um dia eu vi lá e tipo, falei para ele que eu achava que eu, que eu conseguia... É, fazer essa parte aí, então eles usavam ali um programa, na época que era o Corel Draw, e aí eu falei, cara, acho que eu consigo fazer isso é, se colocar um computador pra mim lá onde eu fico, eu consigo fazer de boa, aí ele falou, ah, beleza e aí colocou esse computador pra mim e aí comecei a ter as primeiras experiências ali com, com essa parte de, de design e tal, porque eu acabei, eu acabava mexendo bastante pra fazer essas impressões e aí depois disso eu comecei a é, fazer algumas artes para alguns catálogos da, da empresa mesmo e fui fui pegando aptidão mesmo por, por essa E você área.
0: foi vendo o que você gostava mesmo, que era uma Sim. coisa que você gostaria de seguir profissionalmente? Sim, é
1: é assim, é porque eu tava, tava na fase ali que eu tava saindo do ensino médio, então tipo, minha infância toda ali eu passava meio que jogando bola, então acabei não pensando assim, em algo assim, uma carreira para seguir, aí quando eu comecei a trabalhar nesse, nesse lugar eu eu acabei tendo esse contato com essa ferramenta e vi uma oportunidade. Falei, cara, acho que é uma boa oportunidade tal, e tal. E fui conhecer mais e acabei me interessando cada tá? vez mais.
0: Que bacana. E aí, você acredita, então, essas. Na verdade, é um pouquinho já do que você falou, né? Que tudo isso te ajudou literalmente a escolher o seu curso, que já foi publicidade de cara.
1: Isso. Não, na verdade, eu tava entre publicidade e marketing.
0: Legal. E aí e você aí... optou por publicidade? Isso. Na real foi assim, é, eu optei por publicidade porque eu achei que,
1: na época, eu achei que talvez seria uma área é, onde eu teria mais espaço ali. Então, é, tipo, eu poderia, eu já tinha um conhecimento em design, então eu poderia usar isso como porta de entrada para eu entrar em uma outra empresa, para eu pegar experiência. E aí eu usei isso meio que meu favor, então eu foquei na, na área de publicidade, porque eu achava que eu conseguiria uma parte de entrada mais fácil.
0: Mas quando você entrou em publicidade, você ainda estava trabalhando nessa empresa? Como é que foi essa parte, nesse processo?
1: Então, na verdade, eu estava nessa empresa, e aí eu já tinha alguns anos que eu estava trabalhando lá, e... E aí eu já estava meio que decidido que eu queria sair, queria procurar um outro trabalho e tal, e até para pegar mais experiência e, e também conseguir estudar. Então, eu, eu falei com, com o dono da empresa na época, é, falei que eu queria sair porque eu queria estudar, e ia procurar um emprego ali que eu conseguisse conciliar melhor a faculdade com os estudos. E aí, beleza. Aí ele perguntou e tal, tipo, o que eu queria estudar. E aí eu falei, queria estudar publicidade. Ele falou, cara, tudo bem. Se você quer sair para estudar, a gente te apoia, pode ir. É, a gente não vai te segurar, não. eu falei, ah, beleza, tranquilo. E eu lembro que no, no, no dia seguinte ele... Eu cheguei na empresa, ele me ligou lá no, no ramal e pediu para eu subir na sala dele para falar com ele. E aí ele falou que... Ele falou assim, ó, oh, eu liguei na, na, na faculdade tal, viu o curso e a gente está disposto a pagar 60% para você. Se que você bacana. quiser continuar aqui é, trabalhando e, e estudando, a gente vai te ajudar, a gente vai te dar esse suporte. E aí, poxa eu vi que a oportunidade estava ali eu não precisava sair de lá para procurar, empre... procurar um outro emprego para procurar um emprego que eu conseguisse conciliar melhor o estudo eu optei por ficar e cursei o cursei o meu cursei acho que eu continuei lá por mais quatro anos eu saí só no último ano da da faculdade então foi bem bom aí eu aí nessa época acabou que eu mudei de área né porque eu ainda era estampador eu fazia as estampas dos uniformes e eu mudei para área comercial acabei trabalhando um bom tempo como um assistente comercial mas é, logo eu vi que tipo ali não eu não conseguiria desenvolver ali é, o quanto eu queria sabe então é, quando chegou ali no, no quarto ano que eu já tava iniciando é, o processo de, de TCC e tal, eu optei por, por sair buscar um, uma oportunidade melhor.
0: E aí você encontrou essa oportunidade? Você área Cara, eu
1: estagiei pouco, eu fiz um estágio assim, de, de um mês é, nesse período. E aí acabei acabei saindo mas E aí continuei, continuei estudando porque era um ano de TCC e aí dentro do meu planejamento que eu tinha feito eu queria mesmo era tirar um tempo ali para me dedicar mais ao TCC e depois eu ia procurar um trabalho. Então é, eu cheguei a estagiar mesmo um pouco e aí no finalzinho ali do, do, do TCC eu me candidatei para trabalhar na WebFact.
0: Mas antes de você já vir para a assim, teve mais alguma experiência que você teve ou você parou por ali? Já veio
1: de Cara, eu fiz alguns trabalhos esporádicos, então tipo, eu trabalhei em campanhas de campanhas políticas, eu, eu trabalhei na, na equipe do do hoje, que hoje é prefeito da cidade de Minas Cruzes. Eu trabalhei na, na campanha dele na época que ele era vereador, então eu tinha esses trabalhos explorados. É, trabalhava na equipe de Martin dele para as campanhas.
0: Então você foi ganhando um conhecimento. E para você, assim, foi difícil encontrar um estágio na área na época? Foi tranquilo? Tanto esse primeiro que você comentou que não ficou tanto hum. tempo quanto essa outra oportunidade? Cara, foi.
1: assim, para mim não foi tanto, porque assim, é, pelo menos na época que eu estava na faculdade. O lance de, de estágio e tal era muito voltado para criação. Eu não sei como está hoje e tal. É, eu tenho noção pelas vagas que a gente abre aqui, pelo menos. A gente abre, a gente abre bastante uhum. vaga de estágio ali para várias áreas. Mas na época que eu estudava era tudo bastante bem focado em criação. E como eu tinha aptidão para essa área, para mim era mais tranquilo que eu conseguia me encaixar dentro dessas, dessas vagas. É, mas eu acredito que para outras Isso pessoas bacana. que, de repente, não... não não tenho conhecimento, não tinha um conhecimento de, de criação na época, poderia ser um pouco mais complicado.
0: Mas eu acredito que uma coisa que te ajudou, né, Juan, foi até essa questão de ter sido estampador por um tempo, porque você ganhou bastante conhecimento no Corel Draw, né, sim, e aí foi sim. mais fácil de você encontrar. Eu acredito que a dificuldade das pessoas hoje em dia é justamente ter essa experiência, qualquer uhum. que esteja na área de design, por exemplo.
1: Sim.
0: Um pouquinho mais pra gente sobre o Caio Cunha, assim como que era essa experiência de fazer o marketing político? Você gostava? O que você exatamente fazia?
1: Cara, era legal. Tipo, eu trabalhava mais na parte de social media, tô tipo, falando com a galera ali é, o dia inteiro no, pelo pelas redes sociais dele. Cara, era bem legal, mas era assim: era loucura porque era um cara assim que trabalhava muito, então ainda mais na época de campanha era. Chegava a ponto assim, de, de virar a noite ali, nos, nos últimos dias, é, virar a noite ali, é, falando com a galera, fazendo planejamento. e Era bem intenso, assim, era, era, era um ritmo bem, bem intenso. Eu achava legal, assim, me divertia bastante, mas, assim, não era algo que eu falasse assim, pô, quero fazer isso para sempre, porque era bem desgastante. Era um ritmo bem, bem puxado, assim, não tem hora para sair, você chega, não tem hora para sair, você come, mas como que
0: funcionava assim você fazia o planejamento de, por exemplo ah, a gente vai fazer panfletos a gente vai distribuir nessas regiões é, tinha já a questão também do marketing digital como que iam ser as campanhas não, gente, você não, nessa parte que não na a,
1: real, a gente trabalhava com a gente trabalhava com a questão do eu trabalhava no, na parte de social media e ele ele tinha uma questão de de fazer a campanha de fazer campanhas limpas né então o cara ele não, não entregava, tipo, panfleto e tal, pra, que, que supor ah, suja que isso enxerga a rua. O que a gente fazia? A gente tinha kits da, da campanha dele com, com os materiais informativos, tal, de campanha. E aí, o que a gente fazia? A gente uhum. conversava com as pessoas pela rede social é, a fim de entregar esses kits, sabe? Então, a gente conversava com as pessoas, falava um pouco do projeto, falava um pouco de como estava sendo a campanha. E e fazer o proposta de entregar esses kits para essas pessoas. Então, é basicamente nesse sentido.
0: Ah, muito legal, porque já era limpo desde o comecinho, assim, né? Já que ele uhum. não... Ele tinha todo esse cuidado para não poluir a cidade. Sim. Muito bacana. Rua, vamos fazer o seguinte. A gente vai para o nosso segundo e último intervalo e quando a gente voltar, a gente vai entrar na Hubify, São cinco anos aqui,
2: <risos> tá bom? Nascemos como uma startup e durante anos o termo performance esteve presente em nosso nome. Mas agora, depois de 10 anos de mercado, mais de 80 clientes e chegando à marca de 100 colaboradores, entendemos que esse termo já não é suficiente para nos definir. Hoje, inauguramos uma nova era, Hubify, agência de marketing digital que gera prosperidade. Mas o que isso significa? Que somos a mola propulsora da estratégia de marketing digital dos nossos clientes. Nosso objetivo? é fazer com que seus investimentos sejam cada vez mais assertivos e escaláveis, além de trazer os dados para a mesa. Dessa forma, contribuímos com o crescimento saudável das empresas, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos. Não é à toa que ganhamos o prêmio de agência de mudança de 2020 concedido pela RD Station. Este foi um reconhecimento do nosso papel na transformação digital de muitos clientes e parceiros. Tenho certeza que a nossa metodologia pode ser o que falta na sua estratégia. E aí, bora embarcar nessa viagem com a gente? estamos
0: gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do trabalho, então. É, na parte da Hubify, né, Rua? Conta pra gente como que a Hubify entrou na sua vida e está há cinco anos nela.
1: Sim. Então, é, eu acabei que eu conheci já um pouco da, da Hubify. Na verdade, eu conheci... Meu primeiro contato foi com o Elefante Verde, porque dentro da, do meu grupo da faculdade... É, tinha a Paloma, que hoje trabalha com a gente aqui na Hubify, mas que na época ela trabalhava no Elefante Verde, então ela já eu conheci através dela, e por meio dela eu cheguei a ir na sede lá do Elefante Verde, na época de...
0: Só para contextualizar, hum. você pode contar um pouquinho para a gente sobre o Elefante Verde? Para o pessoal que está chegando agora, né, ah, tá. e conhece como o
1: Tá, é, Elefante Verde basicamente, ela começou como um guia, talvez eu possa estar errado, mas é, começou como um guia colaborativo, então, onde as pessoas deixavam ali opinião sobre, sobre os estabelecimentos e tal, era meio que, que essa ideia, e aí depois é, acabou entrando ali na onda ali de, de compra coletiva e tal, que, que teve uma época que, que deu um boom essa, essa questão de compra coletiva. E aí, mais para perto dali da de quando eu entrei, é, o Elefante Verde ele tinha propósito de democratização do marketing digital. Então, este é uma plataforma onde, eles, onde a gente criava é, sites de uma forma bem rápida é, para pequenas empresas. Então, a ideia ali era fazer com que todas as empresas elas conseguissem estar no digital de uma forma é, mais simples e mais barata, né? Então, basicamente, era isso.
0: Ah, e aí teve. Você teve a oportunidade tá. com isso? É, tem, aí tem... a Paloma ela trabalhava
1: no. trabalhava já no, no Elefante Verde na época de que a gente fazia a faculdade. A gente era do mesmo grupo, a gente é bem amigo, então acabei que conhecia bastante sobre sobre a empresa antes de trabalhar aqui e aí a gente eu lembro que na época do da faculdade ainda a gente fez uma a gente fez um trabalho que foi dentro do elefante verde que a gente fez uma pesquisa com, com o pessoal que trabalhava na época lá lá na no elefante verde e aí foi meu primeiro contato assim, onde eu fui conhecer o pessoal na época eu conheci um dos sócios que estavam lá, é, conheci o pessoal que trabalhava junto também com, com a galera e foi o primeiro contato, assim. E,
0: e como que foi depois para você ingressar em Drive, efetivamente? na
1: ah, tá. Aí depois foi meio assim, foi, foi até um pouco engraçado porque tava acabando já o, a faculdade, foi no final de 2016, aí apareceu uma vaga de estágio. E tipo assim, eu já conheci a empresa, eu, eu gostava da, da empresa e... Era e eu, estágio de Era a parte de design. Ah. E aí mesmo eu sabendo ali que talvez eu não poderia fazer estágio, eu falei, cara, eu vou me inscrever. E aí eu me inscrevi. E aí me chamaram pra entrevista. Aí eu fiz entrevista na época com o Fábio. E aí... Fiz entrevista com ele e tal. E aí depois eu tive uma entrevista com o Caio. O Caio, Caio Sigac. É... E aí, depois tive, uma, tive mais entrevista com, com os outros sócios que tinham na época.
0: Você teve e que fazer aí,
1: entrevista com todos os sócios? Eu tive, é, tive que fazer... Acho que tinham quatro Caramba, sócios cara. eu tive que fazer entrevista com todos eles.
0: Pouca pressão, hein? Ah, coisa
1: tranquila. <risos> Para ah. estágio. Aí...
0: <risos> Imagina a carga CLT, meu Deus. É,
1: então. Aí, beleza. Eu lembro que na época... A... O Caio Cigar que ele ainda falou com a Paloma, tipo, perguntou sobre mim, ela deu boas recomendações que a gente estudava junto. Ela, o Caio Sigac também, ele era bastante amigo do, do Caio Cunha que eu já tinha trabalhado, ele ligou pra ele também, falou com ele. E aí beleza. E aí o, acho que foi no dia, um pouco antes do Natal, o, o Fábio me ligou. E aí ele falou assim, cara, a gente gostou de você e tal, mas só que a gente tem um problema. É não... A vaga era para estágio. Mas a gente viu que está se formando agora, a gente não pode te contratar como estagiário. Tem problema de você ser CLT? Aí eu falei, cara, não, para mim está tranquilo.
0: Pelo Pô, contrário, né? Pular algumas etapas, já facilitar.
1: É, aí ele me ligou e tal. E aí ele falou: Ó, vem aí no dia 26, eu acho que um dia depois do Natal. Falei: vem no dia 26 e já começa a trabalhar. E foi isso. Cheguei lá e comecei a não, trabalhar.
2: É.
0: Sendo a sua primeira experiência, assim, porque acho que foi a primeira, né, em agência mesmo, uhum. como que foi para você? O que, que você teve que aprender de novo no, no seu cargo?
1: Então, na verdade, assim, ainda não era uma agência, mas tinha bem cara de agência. Vou, vou te falar que, assim, é, tinha, tinha bem cara, apesar de não ser, tinha, tinha bastante cara de agência. Mas, é, foi muito aprendizado, porque eu tinha trabalhado só em uma empresa na vida, assim, empresa mesmo, assim, e era uma coisa mais formal, mais, mais séria, então, é, acabou que tinha um bastante ponto diferentes assim, então, foi uma época assim, de muito aprendizado. Tudo, basicamente, para mim era novo, então eu acabava aprendendo tudo, e muita E aquilo
0: que você falou, você entrou bem naquela fase que. É... Tinham esses novos sites que estavam sendo construídos, uhum. certo da Elefante Verde, então você teve que aprender a mexer na plataforma, imagino.
1: Isso, isso. Eu fui contratado na época para fazer a criação dos sites do, dos clientes que eram vendidos uhum. através da plataforma do Elefante Verde. Então, a gente tinha uma plataforma ali que, de forma bem resumida, assim mesmo, ele funcionava como se fosse um Wix. Então. A gente até falava na né, época que a gente queria ser um Wix que ranqueava melhor em SEO, então é, aí a equipe de venda fazia a venda desses sites para os clientes e eu basicamente implantava, porque, é, recebia o briefing ali com todas as informações e aí eu, eu fazia a criação dos sites dos clientes dentro da plataforma.
0: E isso era muito desafiador para você ou até que era tranquilo?
1: Cara, tipo, nessa época era tudo muito desafiador, porque eu estava ingressando no, no mercado, numa agência nova, nunca tinha trabalhado numa, é, em uma outra empresa, então era tudo muito desafiador. Mas eu vou te falar que eu acabei pegando fácil, assim, o, o trabalho, porque não, é, realmente não era algo muito complicado, assim. Então, foi algo que eu peguei rápido e no dia a dia para foi tranquilo.
0: E o que, que você gostava, assim, na Elefante Verde? É, o que, que você fez naquela época que você acredita que te ajudou a evoluir para quem você se tornou hoje? Cara, o...
1: eu gostava do clima e tal, é, as pessoas, o... o trabalho era legal. Propósito... Era bem pequenininho,
0: né? Quantas pessoas tinha naquela época?
1: Ah, eu acho que tinha umas 10.
0: Meu Deus, estamos falando hoje de 100 funcionários, né? época tinha 10.
1: É, tipo, você conhecia todo mundo ali pelo nome. Hoje em dia...
0: Não tinha nem como impossível. não conhecer. Almoço era uma mesa só.
1: É. Saiu todo mundo pra almoçar junto, dava pra fazer isso. Hoje não dá. Tem que fechar o outback pra gente. Mas, cara, o propósito era bem legal, assim. Tipo, é algo que me atraia bastante que era o lance de você levar o... o levar algo novo pra, pra todas as pessoas, sabe? Então, na, naquela época, é... Muitas pessoas é, que tinham um comércio, um pequeno comércio, pensavam em ter site, pensavam em ter essas coisas, essas, esse tipo de coisa, e, e não tinha, porque realmente era muito caro. Então, até hoje em dia, para uma pequena empresa é caro você ter um site e tal, e a gente levava essa oportunidade para a pessoa. Então, era, era bem um lance de democratizar mesmo o marketing digital, e eu acredito que a gente conseguiu fazer isso, porque a gente fez muito site, a gente vendeu muito site. Então... Eu acho que era um propósito legal, sabe? Para mim era bem, bem maneiro.
0: Legal. Rua, tem uma pergunta que eu sempre faço, mas eu, eu acho que vai ser a resposta mais legal. Porque assim, como você já tem cinco anos de casa, é o seguinte, o que, que você acha que mais mudou naquela Hubify de 10 funcionários para essa de 100 que temos hoje?
1: O que mais mudou? Cara, acho que muita Isso. coisa. Uma coisa que eu costumo falar assim, que... A Hubify é uma empresa que muda muito é, sempre. Então, se você pega a Hubify de um ano atrás, ela era totalmente diferente da Hubify que é hoje.
0: Todo ano então, parece que faz 10, é, né?
1: É. E eu não digo isso num aspecto ruim. É, é até um lado positivo, porque... É, você vê que as pessoas que, tão, que estão na frente estão tá, sempre buscando inovar e criar novos processos, facilitar coisas. Então eu acho que tudo que tinha ali mudou. É, a Hugfai quando eu entrei ela tinha uma cara bem assim, mais amadora, porque na real a gente. O, a gente estava descobrindo ainda como faziam, como, como faziam as coisas, é, como estruturávamos as coisas. Então.. É, Olhando para a Rapify de 2016 para de hoje, o que eu posso dizer é a mudança é um amadurecimento geral, assim, questão de processo, questão de estrutura, é, tudo isso mudou para melhor.
0: Que bacana. E assim, é, teve mais pontos que você também vê como uma mudança grande? Alguma estrutura de áreas? Assim, com certeza tem, né? mas o que, que mais te assim... chamou a atenção?
1: Ah, tem bastante coisa. É, eu acho que a, a, a criação das áreas, né, é algo bem importante. Quando, quando eu entrei, basicamente, a gente tinha área de vendas e área de venda CS e implantação. Então, hoje em dia, a gente tem um time bem mais diversificado, a gente tem bastante, bastante áreas ali. E acho que mudou bastante. O lance do, dos squads também foi uma mudança bem significativa, porque antes a gente, todo mundo atendia, todos os clientes, é, hoje em dia a gente é separado por squad, então foi, foi uma mudança assim, que foi bem impactante, foi bem significativa, Eu acho que soou bem positivo para a gente. E também teve a questão de, muito da mudança de time, né? Então, é, foram chegando pessoas que agregaram bastante para o time, como a chegada do Oscar, que mudou bastante é, o jeito que o time trabalhava, é, ele veio de, de uma outra agência e ele trouxe bastante coisa nova pra gente e agregou bastante aqui no tempo que ele, que ele tá aqui na Hubfy, então foi, foi uma mudança bem significativa. É, tem também o lance do, do RH, que foi uma mudança bem, bem boa, assim, que... Que aconteceu nesse período, a gente não tinha RH, então acabava que, que a gente encontrava muitas dificuldades fase. hoje. Oi?
0: Eu lembro dessa fase. Ah,
1: é, então acabou que, que, que o RH ali, trouxe bastante benefício a gente. É meio que ali um, uma ponte ali entre a gente e a empresa onde a gente pode sentir a vontade para falar e desabafar, então acho que, que é. É bem legal, sabe? Para mim foi bem bom.
0: Eu acredito que uma coisa legal que é bacana a gente citar aqui também, puxando até um pouco de sardinha para a Hubify mesmo, que mesmo antes de ter um RH bem estruturado, sempre houve um esforço muito grande do Fábio, dos líderes, para fazer a gente se sentir confortável para falar, né, desabafar. Mas a partir do momento que teve essa estrutura, né, ajudou Sim. muito no desenvolvimento da empresa como um todo, dos a funcionários. Própria...
1: A própria Mariana, né, que eu, que eu já li líder do RH, ela já era RH antes de ser RH, porque... Muito, muito, quando... sempre foi, todo mundo Bem Todo mais. mundo que tinha um problema sempre chamava a Mariana, então ela nem era sempre. RH ainda, mas tipo assim, pô, tô com problema, vou chamar a Mariana, vou falar com ela e tal. E aí ela sempre dava um jeito, ela ajudava a galera, então...
0: Maravilhosa é... sempre, sempre ajudou, a gente é verdade. Tinha, ali,
1: só não tinha <risos> oficializado.
0: E aí, Rua, conta para uhum. gente também um pouquinho sobre as áreas em que você atuou, né? Estando há tanto tempo aqui, como que foi essa experiência profissional? Sim. Então, na verdade, eu
1: cheguei, eu comecei, né, como eu falei, comecei nessa parte de, de criação, né, fazendo a criação dos sites. E aí, eu fiz isso por um bastante tempo, por, por algum tempo. E aí, a empresa ela já estava nessa visão de mudança, né? e aí o na época o Caio que era, uma, que era uma pessoa que ele me orientava bastante nessa área nessa parte de carreira e tal ele viu como que eu tinha ele viu uma oportunidade para eu estudar é, UX e aí ele passou para mim é, alguns livros alguns cursos ele, ele até comprou alguns cursos para mim falou para eu fazer e aí eu fiz esses cursos e tal e aí eu comecei a comecei a atuar mais nessa parte de de experiência do usuário. Então, é, nessa mesma época que eu estava estudando isso, a gente começou a vender alguns sites é, em WordPress, fora da plataforma, então eu comecei já a fazer o, a questão de wireframe, layout para esses sites, comecei a fazer o, o desenho das, das telas ali, mais voltado para UI e UX. Então, eu fazia... Esses desenhos e fazer os layouts passar para o time de desenvolvimento.
0: Aqui um ponto que eu acho legal também Sim. a gente contar para quem está assistindo, né? Como é bacana, assim, que você não tinha experiência nenhuma com UX, talvez nem soubesse ainda muito bem o que, que era, e aí uma experiência e uma empresa te traz isso e você Sim. se torna um especialista, né? Porque você atuou bastante tempo, certo? Sim. Como UX. É,
1: na real, foi, foi mais a visão do, do líder, assim, tipo, ele... Viu o meu perfil, entendeu que, que funcionaria e me indicou, e aí eu achei interessante para mim também e seguir. E aí eu fiz isso por bastante tempo. É... Aí com o com um tempo a gente começou a vender mídia paga também e começou a existir a necessidade de fazer as análises de, dos sites dos clientes para que, que as campanhas de mídia elas tivessem uma efetividade maior. E aí, começou, a gente começou com essas análises com um time de mídia, então, um time de mídia que, que fazia essas análises e passava para o cliente. E aí, com o tempo, a gente passou a comercializar essas análises, e aí o, o Caio, de novo, ele viu que que era algo que eu poderia fazer e me indicou para fazer, e aí eu comecei a fazer. Então, meio que eu... eu nessa época, eu, acabava, eu acabei que fiquei bem dividido entre, entre essas funções. Eu fazia ainda as questões dos sites da plataforma, é, fazia o, o layout dos sites que a gente vendia e fazia as análises de, de usabilidade dos sites nos clientes. Como como a demanda não era tão grande, eu conseguia eu conseguia conciliar essas três essas três partes. E aí essa foi uma das, das áreas ali que eu que eu frequentei. Uma das. É porque aí porque assim eu, eu me movia muito com questão da da necessidade também da empresa. Então não um uma... precisa de aqui,
0: eu aqui, você estava lá. É,
1: tipo... <risos> Só não foi para pagar
0: financeiro.
1: É. Foi assim, não, na real assim, eu tinha vontade de aprender tudo e e tinha nesse, e a empresa tinha necessidades. E quando me, alguém fazia a proposta, falava, ah, beleza, vamos. Tanto que teve uma época que eu comecei a atuar mais com o time de desenvolvimento. É, a gente começou a vender bastante site em WordPress, Fora da plataforma, a gente tinha uma equipe só com dois desenvolvedores. Dois e acabava que eles meio que não estavam conseguindo e tal. é um dia o, o Caio olhou pra mim e falou assim, cara, você acha que você consegue fazer um site WordPress? Aí eu falei, cara, acho que eu consigo. Eu falei, beleza, o próximo que a gente vender você faz, então. Eu falei, tá bom. Aí ele vendeu o site, aí a galera vendeu, tipo, aí eu fiz, fiz o site, ficou bom e tal. E cheguei aí eu cheguei a fazer, eu acho que uns 3, 4 sites ali em WordPress, porque eu, os meninos de desenvolvimento, eles estavam é, atolados de serviço, não conseguiam pegar mais. Aí eu fui fazendo e conciliando tudo e, e fiz. Deu certo.
0: E depois, para qual hora você foi?
1: Cara, aí eu continuei nessa parte de... Começou a entrar mais, mais demanda ali nessa parte de, de UX e e análise de site e tal, e aí fiquei um bom tempo ali fazendo isso. E aí nessa, nesse meio tempo ali, o Rubens ele já estava já na empresa, ele estava como automação, mas ele acabou tendo que sair de. Na época só tinha ele de automação, ele acabou tendo que sair de automação para virar CS, porque alguma uma necessidade também, e ele tinha bastante aptidão com, a, com essa área, então ele acabou mudando. E aí. Passou um tempinho, contrataram mais algumas pessoas para automação, mas aí o, o Rubens, ele até falou comigo, tipo, me informar o cara, acho que seria legal ir para automação e tal, uma boa oportunidade, acho que seria se dar bem. Ele começou a falar, é, ideia na minha cabeça, assim. E aí, até que um dia o, o Oscar me perguntou se eu queria, cara, você topa aí para automação? e O time está precisando de, de braço e tal, porque a gente... Ainda estava num período ali que a gente estava bastante focado nessa parceria com a RD e tal, então estavam surgindo bastante clientes e a gente precisava de, de mais braços para área. E aí o Rubens, aí o Oscar me chamou e tal, e eu topei e fui, mas eu acabei, acabei ficando ali tipo, quase um ano em automação conciliando com essas questões de, de UX. Então, eu ainda... É que, de
0: alguma forma, é intercalado, né? Porque, assim, o UX está atrelado à usabilidade, então você entendia hum. bem como montar uma landing page, um e-mail, certo? para é, ficar nesse, legal nesse pra gerar
1: aí, É, esse foi um dos quesitos ali para que a galera me chamasse e tal, mas eu ainda acabei com atribuições da que eu tinha antes. Então, tipo, eu fiquei um ano ali ainda fazendo análise de site, e tocando as contas de, de RD extension dos clientes. E aí, é, como foi pegou bem na época de pandemia, então a gente acabou tendo bastante problema assim, com o Freela, que, pô, o Freer tá fazendo layout do site ali e o cara não quer mais fazer alteração. Aí, como a equipe tava bem reduzida, tipo, a galera, Juan, você consegue alterar? Eu falei, não, consigo tal. E aí ia conciliando todas essas, essas, essas questões é, do dia a dia. Até que eu consegui, quando as coisas foram melhorando, a equipe foi crescendo e então tal, eu consegui me desvencilhar dessas outras, dessas outras atividades e focar só automação.
0: E você acredita que esse foi um dos maiores desafios para você, conciliar essas áreas ou assim, teve desafios que foram mais impactantes para você aqui na Hupify?
1: Ah, foi um desafio bem grande, porque é, foi a primeira vez que eu saía da parte ali mais criativa, né? então todas as partes que eu... Que eu que eu atuei antes era mais voltado para criação, então, beleza, criar layouts de sites está muito ali tá próximo da onde eu me sinto confortável. É, até a criação de site mesmo, ali, através do WordPress, era algo que eu me sentia confortável. Já o Thomas era algo totalmente diferente, algo que exigia mais de lógica, então foi bem desafiador, sim.
0: E além disso, assim, teve outros momentos que foram bem desafiadores para você? Ah, eu acho
1: que assim, o um momento que eu acho mais desafiador aqui, que eu achei que foi mais desafiador, foi a questão da, da pandemia, né? onde o time acabou ficando bem reduzido, é, a gente teve que reduzir o time para uma questão de sobrevivência, e foi uma fase em que a gente estava focado em sobreviver e passar por essa fase, então todo mundo... Tinha que se doar muito, todo mundo tinha que trabalhar muito
0: e... Sobrecarregou bastante a equipe, né? Foi uma fase uhum. difícil.
1: É, mas o que foi bom é que assim, foi algo que a gente passou junto e que a gente sabia que a gente precisava fazer isso pra gente se manter e tal, então tava todo mundo... Eu sentia que tava todo mundo na mesma pegada e todo mundo na mesma motivação de tipo, ó, oh, vamos passar por isso junto, vamos sobreviver, vamos tocar o barco, não vamos deixar cair, e é isso. E foi todo mundo no mesmo lugar.
0: É, foi uma fase difícil, mas graças a Deus estamos aqui, não é mesmo? Sim. E todo mundo, no fim, de alguma forma, ficou bem. Rui, conta pra gente, o que te dá mais satisfação no seu trabalho hoje? Cara,
1: eu. Não, são várias coisas. Tipo, eu gosto de estar, de estar num lugar ali onde eu gosto de trabalhar, então isso é algo bem satisfatório. Eu gosto de. A flexibilidade
0: que... é incrível. Oi? A flexibilidade é
1: incrível, sim, né? Sim, sim, isso é bom. E, cara, é legal você ver que você contribui de alguma forma ali para que pra, pra desenvolvimento assim, de, do trabalho de outras pessoas, sabe? Então, é, hoje o que a gente faz aqui está dire, é, diretamente ligado a outras pessoas, a empresas que, que têm pessoas que, que têm sonhos dessa empresa, que, que precisam do, de resultados. Então, a gente acaba fazendo parte disso, sabe? Entregando isso e contribuindo para que, que isso aconteça. Então, acho bem satisfatório.
0: E falando de sonhos, quais são os seus sonhos daqui para frente? Não precisa só ser no âmbito profissional. Cara,
1: eu sou muito tranquilo em relação a isso, tipo, não sei, questão muito de sonho, assim, material e tal, sei lá, eu, eu acho que meu, minhas, minhas metas, assim, de vida é Continuar vivendo bem, assim. de saúde, fazendo as coisas que eu gosto. Próximo das pessoas que eu gosto, assim. E é isso. Não tem, assim, um sonho muito palpável, sabe?
0: <risos> Sim. Mas tá certo, né? O importante é evoluir todos os dias. É isso. Continuar evoluindo tá ótimo. Rua, você tem um conselho final para quem tá começando agora? Que você gostaria de dar para o pessoal que tá assistindo? Cara, eu acho que o pessoal que está entrando, acho que
1: tem que aproveitar muito o momento, é, aproveitar as oportunidades, é, acho que está aberto a aprender coisas novas e tal, é, é algo bem interessante. É, o nosso time ele é muito qualificado, então hoje a gente tem muito suporte né, de, de pessoas muito boas no mercado, então acho que é uma oportunidade da a gente ser e absorver tudo ali no dia a dia. É, eu vejo que, assim, cara, um dia aqui na Hubify é, tipo, um mês, ou sei lá, em outro lugar. Então, cara, você aprende muito, você faz muita coisa, então você acaba que, sei lá, tipo, aprende muito. Então é um momento de muito aprendizado e tal, mas, assim, você, além de aprendizado, eu acho que, que é um ambiente que você consegue curtir, sabe? Você consegue se desenvolver de uma maneira leve, então... É, aproveita ali o tempo que você está aqui, dedicação, diversão, é isso.
0: Para quem não sabe, um dos nossos valores é o hashtag curta jornada, então é literalmente isso, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional, tudo que você aprender e absorver, aprenda com prazer, né? Porque é isso. em algum momento tudo vai ser útil, não é mesmo? A rua começou como estampador e hoje está aqui, depois de ter passado por UX, automação, então curta a jornada. Luan, é. agora a gente vai para o nosso último quadro, que seria o famoso Bate-Bola. Agora, eu quero que você conte para gente um livro, o um filme da sua vida e uma música.
1: Tá. É, pô, é difícil. Eu não... eu não tenho muito esse negócio de filme da minha vida, livro da minha vida, música. É profundo, assim, né? É, é muito de momento, sabe? Tem, uma, tipo, tem coisas que eu estou curtindo mais hoje. Amanhã, de repente, não. Mas, assim... Começando por filme, acho que eu posso dizer que Rock Balboa, eu gosto de toda, todos os filmes do Rock Balboa. Eu gosto desde criança, assim, então é muito são, filmes, são filmes bem legais. Então, mas, sim não vou falar que é o filme da minha vida, mas é o filme que eu sempre assisto e que eu gosto de assistir. Então, são filmes, né? São vários. É, e livro, eu vou falar do último que eu tô lendo, que é O Milagre da Manhã. Acho que foi indicação da, da Duda aqui, do, do time. E foi uma parada bem boa, assim, que, que eu curti pra caramba ler, que fala muito sobre... É, parece muito pop de coach, assim, mas se você tirar e se você, se você souber absorver bem, assim, dá pra, dá pra você é, absorver coisas bem legais, assim. Então, foi um livro que eu curti muito. E música... Difícil também. Mas eu gosto de. Quando, quando eu tô estressado, sim, eu gosto de ouvir é, Post Malone, que é. Principalmente o.. o, o vídeo que ele fez de, de lançamento de. Não, na real, de comemoração do, de 30 anos de Pokémon. Que é tipo uma animação de Post Malone com Pokémon, que eu gosto muito de Pokémon, gosto de Post Malone, então eu gosto de assistir isso pra relaxar. Pokémon e Pochimalonga.
0: Tá certo. <risos> Juan, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que sua história vai ser muito inspiradora para quem tá assistindo a gente. Você quer deixar um último recadinho para a galera? Cara, é, só isso. Tchau. <risos> Bom, e assim a gente termina o Homecast do Juan. Obrigada, pessoal, pela companhia, pelo compartilhamento. Um beijo e até a próxima.